0: Årets influensa började lite tidigare än vanligt, redan första veckan i december och när den här podden sänds så kanske den håller på att klinga ut. Du lyssnar till Vetenskap och hälsa, en serie poddar om forskning inom medicin och hälsa och dagens podd ska alltså handla om influensa. Jag heter Ingela Björk och med mig i studion har jag virusforskaren professor Stefan Schwarz från Lunds universitet. Virus, det är ju små parasiter som går in i våra celler och tar hjälp av cellernas maskineri för att föröka sig och spridas. Man kan bära på virus utan att veta om det, men när man har influensa då känner man sig verkligen väldigt sjuk. Och första frågan är, vad är det influensaviruset gör som får den effekten på oss?
1: Mm, det är en spännande fråga för att influensavirus infekterar ju sleminneceller i luftvägarna. Och förstör ju de cellerna också. Och det är nog en del av orsaken till symptomen man får. Men vad influensavirus är väldigt bra på det är att eh, dra igång vårt immunförsvar. Och det är mycket av sjukdomsbilden kommer från immunförsvarets reaktion på viruset.
0: Så det är vårt e våra egna reaktioner, vårt eget försök att bli av med viruset som gör att vi känner oss eländiga?
1: Ja, det är det här snabba... Svaret, tidiga svaret mot virusinfektionen för att begränsa spridningen som gör att vi känner oss sjuka till stor del.
0: Här i landet så får vi ju säsongsinfluensa som ett brev på posten någon gång i, på vintern, december ja, kanske. Stämmer. Varför är det alltid på vintern som vi har influensa?
1: Sannolikt är det så att viruset sprids lättare på vintern, dels för att vi befinner oss inomhus tillsammans, tätt. Ihop och då sprids viruset lättare. En annan orsak som man ibland lyfter fram det är att viruset sprids via aerosol. Små, små, små droppar som vi hostar eller nyser ut. Och de sprids lättare om det är torr luft som det är på vintern. Så antagligen är det de två sakerna. Och det är inte bara vi i Sverige då som
0: drabbas av säsongsinfluenser utan den... De kommer ja, kanske på vintern då i olika länder.
1: Ja, där man har tydliga skillnader på sommar och vinter. I andra länder så har man nog influensa året om.
0: Vissa virus har det ju gått att få fram
1: effektiva vaccin mot som
0: smittkoppor och polio. Smittkoppor, den sjukdomen är faktiskt helt utrotad och polio finns bara kvar i några, något eller några enstaka land. Ja. Men med influensa så måste man ständigt göra nya vaccin. Varför är det så?
1: Ja, om, om man ska ha en chans att utrota ett, ett virus helt och hållet så krävs det, att förutom att man har ett bra vaccin, att, att viruset bara finns hos människor, så virus som finns hos djur och kan ballas mellan djur och människor, de kommer vi aldrig kunna bli av med egentligen. Och influensa är ursprungligen ett fågelvirus så det finns en enorm reservoar av influensa hos fåglar och även andra djur. Så vi kommer aldrig kunna bli av med influensa, utan det får vi leva med. Det får vi leva med. Mm. Däremot så kan man ju säga att det har varit, vi är ganska bra på att tillverka vaccin mot influensa. Det kan man göra ganska snabbt.
0: Fågelinfluenza, det har gått både bland vilda och tamma fåglar i Europa under hösten och vintern och just nu när vi gör den här intervjun så gäller skyddsnivå två för hela Sverige och det innebär att om man har mycket fågel, alltså en, en värpönsuppfödning eller så så ska man ha dem inomhus och är det då för att de inte ska få influensa från vilda fåglar och är det för fåglarnas skull eller är det för vår skull?
1: Det är nog både och. För det är väldigt, fågelinfluensa är komplicerat. De vilda fåglarna, framförallt änder och vadafåglar. De har ju influensavirus normalt sett och det, då blir de inte sjuka heller. Men det här viruset kan smitta tamfåglar och vad vi har sett, vad som har hänt flera gånger är att när tamfåglarna blir smittade så kan viruset förändra sig och bli väldigt sjukdomsframkallande hos de här tamfåglarna. Och det kan bli en tragedi i sig, men det här väldigt sjukdomsframkallande viruset hos fåglarna, det kan i sällsynta fall smitta människor och då är det väldigt dödligt. Sen kan det inte sprida sig så lätt mellan människor, det, sprids, det finns nog inga kända fall där det sprids vidare mellan människor och människa, men enstaka individer kan bli smittade och då är dödligheten väldigt hög.
0: Och dessutom kan det blanda ihop sig med virus hos grisar?
1: Ja det som vi är rädda för det är att de här högpatogena eller sjukdomsframkallande fågelinfluensavirusen blandas med virus som kan spridas lätt eh, mellan människor och då kan det uppstå ett, ett virus, ett nytt virus, en ny variant av influensa som kan spridas lätt mellan människor och dessutom är väldigt sjukdomsframkallande. Ja, det kom ju en, en
0: svininfluensa 2009 som startade i Mexiko och orsakade stor oro till en början. Sen visade sig den sig inte vara så farlig som man först hade trott. Men det som alla sjukvårdsmyndigheter och infektionsläkare är rädda för det är någonting som tar väldigt stort som Spanska sjukan som spreds över världen då mellan 1918 och 1920 och dödade mellan 50 och 100 miljoner människor. Och det var väl det man tänkte att det här kanske kunde vara någonting i den stilen. Men vad var det som gjorde Spanska sjukan så väldigt farlig?
1: Det vet man inte riktigt. Men sannolikt är det så att Spanska sjukan, influensan, det influensaviruset var synnerligen bra på att dra igång vårt immunförsvar. Så att vi, immunförsvaret, överreagerade helt enkelt. Och då, då blev vi sjuka av det. Svininfluensan som vi nyligen hade, den är ju lik spanska sjukan på det sättet att den spreds. Det var en explosionsartad spridning över hela världen. Men det var inte alls lika patogent. Men det visar att det kan uppstå nya virus som vi människor inte alls känner igen. Nya influensavirusvarianter och då sprids de väldigt snabbt.
0: Det som man är rädd för är något som är både väldigt, har snabb spridningsförmåga och stark
1: sjukdomseffekt. Precis, det är, det är det som är skräckscenariot, ett, ett nytt spanska sjukan, influensa, som skulle uppstå.
0: Du har berättat att influensavirus de lagrar sin genetiska information inte i DNA som vi är vana vid att höra talas om det som mänskliga celler gör, utan i rna en annan typ av genetiskt material närmare bestämt i åtta RNA-segment. Och det är de som avgör, har jag förstått, hur farlig en viss variant av influensavirus kan bli.
1: Mm, det stämmer. Många virus lagrar sin genetiska information i form av RNA. Vissa gör det i form av DNA som vi och andra i form av RNA. Influensavirus är ett RNA-virus. Och det som kännetecknar RNA-virus är att de förändrar sig väldigt mycket och lätt. Så att de är lite obehagliga på det sättet. De kan lätt anpassa sig till nya, nya världar. Och influensavirus har inte bara RNA utan den har åtta segment. Sin, sin arbetsmassa i form av åtta segment. Så det som gör influensavirus väldigt speciellt är att eh, två influensavirus som infekterar samma cell kan då byta segment med varandra. Så om de är lite olika med att få influensa-virusen så kan de alla möjliga varianter då uppstå när de blandar sina segment. Och då kan viruset förändra sig väldigt snabbt.
0: Och då kommer det någonting som vi inte har någon alls motståndskraft mot.
1: Ja, ett exempel är om ett... Fågelinfluensavirus och ett humant influensavirus infekterar en gris samtidigt och de tar sig in i samma cell och byter sina segment. Åtta segment blandar de med varandra så kan absolut helt nya varianter uppstå som vi människor inte känner igen överhuvudtaget. Och har man otur då så blir det en variant som kan spridas snabbt hos människor och som, som du nämnde tidigare som är väldigt sjukdomsframkallande och att den hoppar över från grisen till människa. Och då har man det som kallas en, eller kan det bli det som kallas pandemi, att, att viruset sprids väldigt snabbt över hela världen.
0: Och er forskning här i Lund handlar om hur man snabbt ska kunna se vilket nytt influensavirus som är sådär väldigt farligt så att man väldigt snabbt måste börja göra massor med vaccin mot, det, stämmer det?
1: Ja, vi vill försöka förstå vad som skiljer Spanska sjukanvirus från från dagens cirkulerande influensavirus. Det skiljer sig på ett antal positioner i arvsmassan så vår fråga är egentligen vad det här betyder. Men
0: nu har ju då Spanska sjukan inte funnits sedan 1920 så hur kan ni forska på den?
1: I vårt labb det är, det, så använder vi bara delar av viruset, vi använder aldrig det hela infektiösa viruset så i och med att man har tagit reda på arvsmassan från Spanska sjukan virus genom små biopsier från lungvävnad som man har sparat sedan 1918 så har man kunnat ta reda på sekvensen. Så vi har sekvenserna av viruset men vi använder inte hela infektiösa virus i vårt labb. Så det är inte farligt? Det är inte farligt, nej. Men
0: du sa att de har sparat lungvävnad för man så alltså redan 1918 att det här kan framtidens forskare kanske ha nytta av så då tog man prover och lagrade det. Ja. Det var ju fantastiskt. Ja, det, tänkt. Det,
1: det är spännande. Någon person måste eller några måste ha tänkt den tanken i alla fall. Mm.
0: Tror du då att ni kommer att kunna få fram vad det är som gör ett, ett nytt vad det är som gör skillnaden på, mellan ett farligt nytt virus och ett ofarligt nytt virus?
1: Jag tror att vi kan bidra med en liten del till den kunskapen för att det är nog aldrig så enkelt att det bara är en liten del eller en egenskap hos viruset som gör att det blir så farligt utan det är sannolikt så att det är en kombination, en dålig kombination av förändringar som existerar tillsammans i Spanska sjukanviruset. Och ja, kanske kan vi bidra med en liten del i det.
0: Och Till slut lite om vaccin. Hur lång tid tar det att göra ett vaccin? Och är det det som gör att det tar tid då som man ju bekymras över när, om det gäller att få fram väldigt många doser? Är det att räkna ut hur vaccinet ska se ut eller är det själva produktionen helt enkelt att framställa det?
1: Ja, det kan nog vara... En kombination, jag vet inte exakt hur lång tid det tar. Det, det, det tar säkert längre tid när ett helt nytt virus uppstår. Men då måste man ju kunna odla det viruset om det är en ny variant som uppstår. Och sen ska det fungera och göra ett, ett vaccin, ett vaccin som blir effektivt. Man har ju ingen garanti för det även om man har mycket stor kunskap om just influensavirusvaccin. Så man hoppas ju att man kan följa de metoder som finns redan uppsatta.
0: Det, var ju, det blev ju biverkningar av ett eh, vaccin för några år sedan och, och en del unga människor fick eh, narkolepsia som är en otrevlig sjukdom. Varför blev det så?
1: Exakt varför det blev så det vet jag inte men... Eh... Ett skäl kan ju ha varit att man varit tvungen att eh, ganska snabbt få fram ett vaccin. Det är ju bråttom när en pandemi uppstår. Pandemi är
0: en, en världsomfattande infektion. En ja,
1: ja, när influensaviruset har förändrats och man in, börjar inse att man står inför ett helt nytt influensavirus som kommer att spridas ganska snabbt över hela världen för att, eh, då, då är det ju bråttom att få fram ett vaccin. Så att jag tror att, att, att tidsfaktorn och att man inte har så mycket tid att kontrollera vaccinet, det, det kan vara en bidragande orsak till att det kan hända.
0: Och den van, det vanliga säsongsinfluensavaccinet, den typen är mycket mer välkänd?
1: Ja, det är, ja, det är väl, väl, välkända. Influensavirustyper som har förändrats lite grann och vaccinet förändras då kanske lite grann beroende på vad det är för variant som cirkulerar just det året. Tack
0: så mycket professor Stefan Schwarz från Lunds universitet om medicinsk mikrobiologi i Region Skåne. Tack. Du har lyssnat i en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Aktuellt om vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.